0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Julie et ensemble on a parlé de l'assistanat digital Qu'est-ce qu'une assistante digitale Qu'est-ce que ça veut dire Pour qui c'est Quelles sont les tâches que l'on peut lui confier Comment est-ce que ça peut réellement transformer votre quotidien Si vous avez envie de vous lancer à votre compte, ce sont plein de thématiques que l'on a abordées aujourd'hui ensemble. Et vous allez le voir, il y a plein de choses que l'on évoque pas réellement autour de tout ça, et pour autant c'est hyper important, donc si vous avez déjà entendu parler d'assistante virtuelle, sachez que c'est exactement la même chose, sauf que le nom ici a évolué pour que cela corresponde davantage au marché français puisque c'est une notion qui nous vient des États-Unis mais vous allez le voir Julie en parle beaucoup mieux que moi. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré, il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous cet épisode. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Je vais très bien, merci à toi de me recevoir Marie, je suis ravie d'être ici. Avec
0: grand plaisir Du coup, pour que l'on plante un peu le décor pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et euh, ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Bien sûr euh, Donc je m'appelle Julie, Julie Blanc. Qui je suis C'est une longue question, on va essayer de faire court. Euh, on va dire que j'ai fait plein de choses dans ma vie, je suis une éternelle curieuse, j'ai fait beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, beaucoup de différentes choses... Euh, mais en, jusqu'en fin 2018, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant pendant près de sept ans. Donc, j'ai travaillé en région parisienne, à Paris et à Monaco. Et fin 2018, j'étais un petit peu euh, sur du du, du j'en avais marre en fait. J'en avais marre. J'étais fatiguée. C'est un métier qui peut être vraiment très très bien, mais c'est un métier aussi qui peut être très fatigant, très usant. Et je me retrouvais pas. Je me retrouvais souvent limitée, souvent bloquée dans ce que je voulais faire. Donc, fin 2018, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai fait début 2019, le temps de faire quelques formations, etc., etc. Et donc, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat début 2019 sur différentes euh, façons, différentes essais, parce que bah, c'est un chemin. <rire> La plupart du temps, c'est pas on a quelque chose et ça fonctionne. Donc euh, voilà. En, ensuite fur et à mesure de mes expériences, je me suis rapprochée de l'assistanat digital. Donc l'assistanat digital, on va en reparler en détail, mais c'était aider des entrepreneurs à développer et à soutenir leur entreprise. Et via ça, j'ai rencontré donc, mon premier client qui s'appelle Albin, avec qui on a décidé euh, quelques années plus tard de créer une académie pour aider à notre tour, les femmes à devenir indépendantes, à travailler de chez elles, en évitant si possible tous les tours et les détours que j'avais faits. Donc euh, aujourd'hui, je suis la cofondatrice de l'Académie des assistantes digitales ou l'Académie des web indépendantes, comme on vient de la renommer, avec Albin qui est co-créateur. Et donc, on a créé ça il y a presque un an et demi maintenant donc euh, voilà
0: tu as fait un bon petit chemin pour euh, du coup euh, créer un peu l'emploi que tu voulais et créer un peu j'aime pas trop dire la vie que l'on veut mais c'est aussi un peu ça quand on se lance en business c'est euh, adapter et voir un peu ce que l'on aime toi tu as quand même fait un peu de tests par-ci par-là pour du coup t'arrêter vers euh, du coup euh, l'assistana digitale est-ce que pour qu'on plante un peu euh, et qu'on sache un peu ce que ça veut dire parce que j'ai l'impression qu'on l'entend aujourd'hui beaucoup sans mmh. réellement comprendre les fondements mais après on va approfondir Qu'est-ce que réellement une assistante
1: digitale Il n'y a, a pas de définition précise, c'est peut-être pour ça que tout le monde est un peu confus. Mais euh, si je devais dire quelque chose pour moi, une assistante digitale, c'est une assistante 2.0. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Euh, donc le but reste le même, en fait, d'une assistante. C'est développer, euh, aider au développement, soutenir au développement d'une entreprise, d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise qui est euh, débordé, qui a plus le temps, qui a trop de charges mentales, qui a plus le temps de développer ses projets, etc. Et donc nous, on va venir en, en soutien sur différents sujets pourquoi on dit digital aujourd'hui parce qu'en fait on travaille à distance la plupart du temps on peut aussi travailler sur site mais 99% d'entre nous on travaille à distance et on utilise les outils du digital qui aujourd'hui nous permettent de faire ce travail à distance et d'assister de, de, un entrepreneur euh, sur, ses, sur ses tâches donc c'est vraiment ouais, assistant assistante 2.0 dans le fait que c'est à distance et qu'on utilise la puissance d'internet la puissance des outils digitaux pour, pour travailler et soutenir euh, quelqu'un en fait
0: et quel est du coup le, le scope de tâche Parce que du coup, moi, généralement, c'est vrai qu'on me dit, oui, euh, tu peux prendre une assistante, mais, enfin, euh, moi, j'ai pas l'idée de prendre une assistante. Enfin, je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que je vais lui donner à faire? Euh, Intéressant. Pour elle, qu'est-ce qu'elle peut faire également Quel est du coup le, le scope Parce que je sais qu'aujourd'hui, vu qu'on parle aussi du digital, on a aussi pas mal de tâches qui sont liées justement à ce secteur d'activité-là. Est-ce qu'elles peuvent le faire également Parce que ben, du coup, ça peut paraître très euh, bizarre, mais moi, j'ai un peu, tu vois, l'idée de l'assistante d'avant, de, de des oui, oui. avec qui répond au téléphone, qui fait les rapports, etc. Et au final, je... J'ai du mal à, à le visualiser dans ma vie d'aujourd'hui d'entrepreneur et je sais qu'il y en a beaucoup dans, dans mon cas. Est-ce que, du coup, tu peux nous donner un peu
1: le scope d'activité possible euh, Le scope, il est très large <rire> En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il va dépendre principalement de la personne, donc de ses compétences, de, de ses appétences aussi. Euh, donc moi, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé, je faisais du soutien administratif parce qu'en général, c'est ce qui est délégué en premier euh, dans les entreprises parce que bon, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est pas super fun non plus. Donc euh, on fait souvent l'administratif, c'est un grand domaine. Un deuxième domaine que moi j'avais, mais c'est parce que j'avais euh, les mains dans le cambouis, entre guillemets, c'était tout ce qui est le web marketing, donc les tunnels de vente, les de formation euh, les auto les, les autorépondeurs etc etc donc là on est dans le cœur du web marketing euh, vraiment et après ce que je faisais moi aussi c'est la cité personnel parce que venant de l'hôtellerie et venant de la conciergerie, j'avais toute cette, cette connaissance autour de bah, organiser des voyages, soutenir les gens dans leur recherche d'employés, de, de, etc., etc. Ça peut être pas mal de choses. Mais donc, ça peut être ces trois domaines-là. Ça peut être aussi le recrutement. Ça peut être la création de contenu. Nous, aujourd'hui, on a une assistante dans l'académie qui nous assiste à 100% sur euh, la création de contenu. Ça peut être le customer care. Donc, euh, prendre euh, soin des clients, donc que ce soit dans les emails, sur les réseaux sociaux, sur les services après-vente les réclamations, les impayés. Et ça peut être aussi tout ce qui est pré-comptabilité. Donc, on n'a pas le droit de faire de la comptabilité, mais ça peut être la pré-comptabilité. Donc, euh, rapprochement bancaire, suivi des impayés, relance, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des domaines. En général, on donne sept grands domaines. Je pense que j'ai dû faire le tour. Mais encore bon. une fois, ça va dépendre des profils des personnes. Parce que, par exemple, nous, dans l'académie, on a des femmes qui ont été, par exemple, assistantes administratives pendant 15 ans ou 20 ans. Donc, leur profil il est très fort dans L'administratif, mais on a aussi des jeunes femmes qui, qui aiment les réseaux sociaux, etc. Donc, elles vont avoir des profils très création de contenu, euh, setting, closing, tout ça, tout ce qui est vraiment dans, dans le réseau social. En fait, et après, de l'autre côté, l'entrepreneur, pour reprendre toi, ton point de vue, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est aujourd'hui que je peux déléguer qui n'a plus besoin vraiment de moi, où j'ajoute plus de valeur, en fait, et donc quelqu'un peut prendre le relais sur ça.
0: Je trouve que c'est incroyable parce que, mine de rien, en fait, c'est un profil un peu. Alors, tu me permettras l'expression, je ne sais pas si je suis complètement à côté, mais euh, j'ai l'impression que ça a un peu un profil couteau suisse qui peut un peu... Oui, oui. faire, et qui a du coup, tu vois, cette adaptabilité. Toi, tu, du coup, tu parlais beaucoup de, de, du fait que tu as fait de l'hôtellerie et du coup, tu connais aussi euh, beaucoup de, de points ici à évoquer quand on fait de l'assistanat. Quelle est aujourd'hui, enfin du moins si tu veux le partager, la, la plus grande difficulté que toi, tu as ressenti quand tu as voulu te lancer, mais sans perdre bah, toute l'expérience et, et le bagage que tu avais derrière, parce que tu lis très bien, il hein, y a des gens qui vont faire euh, de l'administratif pendant 10, 15 ans, qui vont changer de vie entre guillemets, mais qui peuvent très très bien utiliser ce qui s'est passé dans une autre vie antérieure. Euh, quelle a été, toi, ta plus grande difficulté quand tu t'es lancée justement Est-ce que tu as ressenti un vrai déséquilibre au niveau, de, au niveau des compétences, ou au contraire, est-ce que tu as senti réellement que ça a des trop de servir et du coup que c'était incroyable parce que bah, tous répondaient un petit peu entre eux, quoi c tout était un peu interdit. je pense
1: que le plus dur dans les le plus dur quand on parle de compétences c'est de... de de prendre conscience de nos compétences alors moi j'ai pas eu trop de difficultés sur ça parce que en fait euh, entre voilà c'était assez clair j'avais l'hôtellerie j'en ai fait pendant sept ans donc c'est assez long j'avais trois ans les mains dans le cambouis donc je... de monter des entreprises en ligne donc euh, voilà c'était assez clair mes appétences. mais euh, quand on a des parcours variés ou quand on fait la même chose pendant longtemps, on a du mal à se rendre compte qu'en fait, on a construit des compétences parce qu'on parle des compétences, euh, où il y a les soft, et les, les soft skills et les hard skills, donc ce qui est euh, du, plus le savoir-être et plus le savoir-faire et souvent, je me rends compte dans l'académie, les femmes ont vraiment des difficultés à faire ce bilan de compétences où elles arrivent en me disant « mais en fait, je ne sais rien faire ». Mais si, en fait, et, mais c'est vraiment… C'est pour ça qu'on parle beaucoup de prendre le temps, de faire le, to le bilan, de, de se poser, de dire « Ok, qu'est-ce que je sais faire ?» Et l'autre la difficulté, c'est que quand on sait le faire bien et naturellement, on ne se rend pas compte qu'on a la compétence.
0: <rire> J'aime bien la nuance, parce que c'est vrai que, en fait, c'est tellement naturel que du coup, en fait, on ne s'en rend même pas compte qu'on le fait, alors que ça peut réellement devenir une compétence que l'on intègre. Est-ce que selon toi, parce que du coup, bah, maintenant, tu es aussi de l'autre côté, c'est-à-dire mmh. que tu vas accompagner des femmes à transformer leur vie, mais à créer vraiment la vie que l'on veut en tant mmh. qu'assistante digitale. Est-ce que, au vu de tous les profils que tu as vus, est-ce que selon toi, aujourd'hui, tout le monde peut devenir assistante digitale Parce que ben, tu le disais aussi très bien, hein, euh, on travaille beaucoup à partir de la maison, on est beaucoup à l'écoute de l'autre, etc. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut s'adapter à tous, à toutes les personnalités, à toutes les compétences Ou est-ce que tu ressens, avec le temps, qu'il y a quand même un profil type de personnes qui peuvent fitter parfaitement avec cette profession et d'autres qui vont euh, ramer, quoi, si je peux me permettre l'expression.
1: <rire> euh, alors, je pense que sur le papier, ça peut aller à tout le monde. L'expression couteau suisse, c'est vraiment celle qu'on utilise. Donc, le, le, le scope d'action, il est très large. La façon dont on va travailler est très large. Les personnes avec qui on va travailler sont aussi très larges. Mais euh, il faut aussi prendre en compte la réalité de ce métier. Et je pense que c'est là où il y a... Beaucoup de gens qui se prennent un peu les pieds dans le tapis. Donc voilà, sur le papier, tout le monde peut le faire. Les compétences, ça s'acquiert, c'est pas un problème, etc., etc. Mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est ce métier. Donc effectivement, il faut avoir une appétence pour le, les outils digitaux. On peut pas dire aujourd'hui, tiens, je vais assist être assistante, mais je déteste toucher à mon ordinateur, j'ai envie de travailler dans la nature. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc il faut une appétence pour l'informatique. Il faut une appétence pour le travail avec en relation proche avec les gens parce que quand on travaille avec un entrepreneur, on devient aussi son point de référence. Donc, on, on a vraiment cette, cette idée qu'on va travailler vraiment proche avec lui ou avec elle. Donc, on va être aussi là pour les moments difficiles, on va être aussi là pour les moments de bourre et bien sûr pour les bons moments. Mais voilà, il faut aussi comprendre ça. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'on devient indépendante et une entrepreneuse. Et là, vraiment, on a vraiment une transition, un shift d'état de, de, d'esprit à faire qui, moi, m'a bloqué pendant longtemps de comprendre qu'on devient chef d'entreprise. Mais devenir chef d'entreprise, ça veut dire qu'on a d'autres responsabilités qui nous viennent, qu'on n'avait pas quand on était dans le salariat et qu'on a beaucoup d'autres choses à faire aussi que juste faire son métier. Et, et là, je pense que c'est vraiment là où la différence peut se faire entre les gens. Il faut comprendre qu'on voilà, va travailler de la maison, donc on doit... Enfin, la maison. En fait, on va devoir établir ses cadres de manière générale, son cadre de travail, son cadre financier, euh, ses horaires, son cadre physique et ça va nous revenir à nous et on va aussi avoir aussi ces, ces trucs, ben, il va falloir aller prospecter, il va falloir aller chercher des clients, il va falloir aller se mettre en avant, il va falloir aller juste dire au monde qu'on existe et donc ça, il faut être capable aussi de l'entendre le, de avant de se lancer parce que si... Parce que moi, je n'ai jamais rien contre le salariat. On dit souvent, oui, quitter le salariat, euh, c'est nul, ça ne vous permet pas de... Non, le salariat, il correspond à certaines personnes, tout comme l'entrepreneuriat, il correspond à certaines personnes. Et je pense que c'est là où il faut vraiment essayer de faire la part des choses avant de se lancer. Parce qu'évidemment, travailler de la maison, c'est bien, c'est agréable, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des responsabilités et des contre... Euh, je ne sais pas, une autre fa... voilà, il y a aussi des choses d'autres choses qui rentrent dans la balance qu'il faut prendre en compte au niveau personnel, je pense. C'est
0: surtout qu'en fait, moi, j'aime n'aime pas non plus comparer le, le salariat et l'entrepreneuriat parce que pour moi, ce sont deux mondes différents et il faut les deux pour que tout le monde se sente bien. Par ouais. contre, c'est vrai que euh, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas réellement compte de à quel point ça rentre aussi dans notre vie euh, mmh. et dans notre vie perso également. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, comprendre ce qui est bien pour nous, ce qui nous rend heureuses, je pense que c'est en fait l'élément le plus difficile. Alors, trouver ses compétences, parce que s'auto connaître pour moi, c'est un travail d'une vie et c'est hyper compliqué. Donc, si vous êtes là-dedans, c'est normal si vous galérez, si vous y laissez des plumes. Mais c'est encore pire, en fait, de se dire « qu'est-ce qui va me rendre réellement heureuse ?» Parce ouais. que du coup, on ne sait pas réellement vers où on va, vers ce qu'on fait. Et au final, on peut, tu vois, avoir plusieurs appétences par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, mais probablement que le l'entrepreneuriat le, va pas du tout correspondre parce que bah, vous vous adorez sortir de la maison, aller travailler sur en locaux, sur site en entreprise, avoir des gens autour de vous, avoir des équipes de 50 personnes autour de ouais. vous et vous allez kiffer. Moi c'est pas du tout mon mon kiff mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont adorer ça. On parle beaucoup de de digital et euh, du coup, pour revenir un peu à, à mon image de, de l'assistante des années 2000 euh, dans son secrétariat, euh, je suis désolée, c'est très caricatural, mais en fait, moi, j'ai eu du mal aussi à accompagner cette transition de l ouais. digital, parce digital, puisque bah, je ne le connaissais pas et je pense que beaucoup ne le connaissaient pas également. Est-ce que c'est une profession qui est limitée aujourd'hui au digital ou est-ce qu'une euh, assistante peut avoir un autre scope, avoir d'autres tâches qui sont pas du tout liés à Internet, aux réseaux sociaux, etc.
1: Mmh. Donc, clairement, en fait, ce métier, il nous vient des États-Unis, comme beaucoup de choses. Donc euh, il a, il, Aux États-Unis, c'est appelé « virtual assistant ». Donc, c'est pour ça qu'en français, on a commencé à dire « assistant virtuel ». Puis, on s'est rendu compte qu'en français, c'était c'était pas très… Euh, pas très beau parce que virtuel du coup les gens disaient mais euh, du coup euh, t'es là, t'es pas là, t'es un hologramme, euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Donc c'est pour ça qu'on a fait évoluer le mot vers euh, digital, donc effectivement pour les outils digitaux, donc tout ça pour dire que oui c'est un métier qui est né sur internet qui nous vient euh, des états unis moi c'est un métier que j'ai fait que sur Internet. Mais aujourd'hui, sans hésiter, je vois que c'est un métier qui sort d'Internet. Je le vois tous les jours. Je le vois du côté entrepreneurial comme du côté euh, de nos élèves dans l'académie qui vont aller aider des personnes de plus en plus en physique parce que en fait, l'énorme avantage d'une assistante digitale, c'est que bah, déjà, on est indépendante. Donc, l'entrepreneur n'a pas de contrat à faire, n'a pas de paye à gérer. Il reçoit une seule facture pour toutes les différentes missions que je vais effectuer et je suis flexible. S'il veut que je vienne 20 heures par mois, je viens 20 heures par mois. S'il veut que je vienne 50 heures, pour l'entrepreneur, c'est une flexibilité et un gain de temps et un gain d'argent au final qui est assez énorme. Donc oui, ça sort vraiment des murs un truc qui du digital pour aller se remettre dans le monde du physique où nous, on a dans l'académie des, des, des femmes qui, qui vont aider des restaurateurs, des artisans, des commerçants dans le physique. Et même moi, au début, j'étais très digitalisée et à la fin, j'avais un client chez qui j'allais deux jours par mois en physique, sur site, parce que voilà, c'est un monsieur d'un certain âge, que je, je lui faisais son administratif, mais que tout était encore papier, et que etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que je trouve que justement, ça rééquilibre aussi les choses et du coup aussi, ça ouvre un marché qui est immense pour nous en termes d'assistante.
0: Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, je vais juste regarder ce qui se passe autour de moi et je vais regarder où est-ce que les gens peuvent potentiellement avoir besoin d'aide. Parce que plus d'une fois, tu vois, on va se dire « putain, j'ai pas du tout envie de faire ça » ou « je déteste ». Et en fait, on part toujours du principe que déléguer, c'est hyper compliqué et, mmh. et il faut se faire des nœuds no au cerveau, il faut comprendre où est-ce que j'aime pas, où est-ce que je passe le plus de temps et tout. Alors qu'il suffit juste de prendre quelques tâches, en fait, et de se dire bah, « ça, si j'ai une personne dédiée qui peut me faire tout ça, bah, en fait, mmh. genre, je délègue et c'est plus, entre guillemets, mon problème ». et en fait c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais du scope, j'avais envie de te dire, mais du coup, pourquoi on ne prend pas par exemple bah, une community manager Pourquoi on ne prendrait pas juste une rédactrice web tu vois Parce qu'il bah, y a des spécialisations en fait, oui. de l'assistante. Mais au final, en fait, maintenant, je comprends que le fait d'avoir une assistante, ça te permet en fait, de déléguer tout à une seule et même personne. Et du coup, tu as un gain de temps derrière qui est énorme. Parce que du coup, bah, tu as un seul interlocuteur, donc ça change
1: un peu toute la donne. Quoi. Après, il faut quand même faire la différence. Alors oui, effectivement, on va pouvoir intervenir sur plein de missions, ce qui va faire gagner beaucoup de temps. Mais il faut quand même faire la différence entre le euh, niveau de l'assistanat et le niveau des spécialisations. Donc une, par exemple, en termes de community management, disons une assistante va assister, donc elle va répondre aux messages, elle va créer les postes, elle va programmer, elle va créer les, euh, les postes aussi, mais l'idéation reste quand même de la part de l'entrepreneur, alors que le community manager va peut-être créer plus une stratégie, etc., etc. Donc, dans l'assistanat, je le dis, et sans vraiment mauvaise intention, on est dans une exécution des choses. Parce que l'entrepreneur est encore là. Par exemple, nous, quand on fait euh, la stratégie, quand on fait le contenu avec mon assistante, on fait l'idéation ensemble et elle fait la création. Mais la stratégie, elle vient de nous, de, de l'entrepreneur. Ceci dit, c'est quand même pratique parce que notre assistante, aujourd'hui, elle nous fait de la création de contenu, elle nous fait tout le customer care et elle fait la partie administrative sur la gestion des entrées, des conventions, etc. etc. Mais il faut quand même tout de même voir que l'assistante assiste, mmh. exécute et après, au-dessus, s'il y a vraiment besoin, on est dans d'autres spécificités de métier, vraiment. Mais c'est hyper
0: cool parce que du coup, en fait, mine de rien, ça te permet quand même de garder le contrôle sur la stratégie, sur les idées mmh. qu'on met en place. juste que L'exécution en elle-même de cette idée-là, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Tu as juste du coup à la driver, à lui donner des guidelines, à lui donner des briefs et la personne, du coup, elle le fait pour toi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce type de profil, c'est qu'au début, oui, tu as l'impression de devoir donner beaucoup d'informations, mais passé deux, trois, 4 cinq mois, vu que c'est toujours la même personne, bah, la personne, en fait, limite, elle s'approprie aussi ton projet et, euh, et c'est cool de pouvoir travailler comme ça en duo ou même en petite équipe digitale et de se dire, bah, je vais avoir quelqu'un qui va au moins, tu vois, juste ne serait-ce que me donner son opinion. Parce que plus d'une oui. fois, vois, en entrepreneuriat, on est souvent seul. Oui, euh, absolument. On se dit souvent, mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Et une assistante, mine de rien, et bah, elle a accès aussi à plusieurs autres projets et de voir plusieurs autres choses et de te se dire, bah, peut-être que... Sur ce secteur d'activité-là, on a fait ça. Peut-être que si on l'adapte au oh, tien, c'est une idée, mais à voir ce que l'on peut en faire. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir euh, plusieurs cerveaux pour, pour réfléchir. En termes, euh, du coup, sur le terrain, oui. comment est-ce que ça se passe généralement une journée euh, en tant qu'assistante digitale Est-ce qu'il y a des journées types Est-ce que ça se ressemble Est-ce que ça ne se ressemble pas du tout Est-ce qu'il faut être contre la routine, pour la routine ça
1: se passe un petit peu chez vous, dans votre routine à vous. Est-ce qu'il y a une journée type Je pense pas. Je trouve que pour moi, en tout cas, devenir indépendante, devenir assistante digitale, enfin, je pense que tu l'as évoqué, c'est l'idée de dire, ok, qu'est-ce que je veux construire pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien. Et moi, c'est ça qui m'a drivé en fait quand je suis sortie de l'hôtellerie. Euh, C'était de me dire, mais en fait, je veux un quotidien qui me ressemble, quoi. Je veux quelque chose qui me ressemble. Donc, des journées types, il y en a pas. Comme on le dit toujours, on peut créer sa journée comme on le désire. Bien sûr, il faut prendre en considération que le client existe, que le client a des besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a des contrats aussi qui cadrent nos horaires de travail, nos jours de travail, etc., etc. Mais voilà, moi, quand j'étais assistante à temps plein, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une seule et unique cliente puisque la majorité de mon temps, c'est pour l'académie, bah, je commençais mes journées, je ne sais pas, normalement vers 9h, etc. Je travaillais. En fait, surtout, mes journées étaient très flexibles. C'est-à-dire, si je voulais aller, du coup, euh, faire un cours de sport ou au déjeuner avec une amie, etc. en fait, ça fait rentrer beaucoup de flexibilité dans nos vies. Bien sûr, il faut être là pour les clients, bien sûr, il faut avoir un cadre, etc. Et après, euh, routine par routine, ça, je pense que c'est une vision un peu, un peu qu'on veut nous donner, qui est un peu erronée, de nous dire, oui, il faut avoir une routine. Non, non, il ne faut pas avoir une routine. Parce qu'en fait, je pense qu'un très segment, on est tous différents et qu'encore une fois, ça revient à nous. Qu'est-ce qu'on aime Qu'est-ce qu'on n'aime pas Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire Voilà. Il euh, y a des gens qui ont qui sont très structurées. Pour moi, je, je, ma, mon assistante, elle est très structurée. Elle travaille de telle heure à telle heure. Elle a toujours les mêmes choses dans le même ordre, etc. Moi, je suis beaucoup plus libre en général Je de commencer plutôt par les tâches qui me plaisent. Enfin, voilà, c'est vraiment intrinsèquement. Et c'est là aussi où c'est dur parce qu'on se lance, on est seul et d'un coup, on doit tout décider pour nous. Ouais. Et ça prend du temps. C'est le travail d'une vie. Et l'entrepreneuriat, elles le disent, c'est le plus grand séminaire de développement personnel qu'on fera jamais. Et c'est exactement ça. Ouais, bah
0: je suis complètement d'accord moi quand on me dit oui t'inquiète l'entrepreneuriat c'est cool je dis oui c'est cool mais du coup tu grandis oh, tu compenses les cinq ans en un an et tu verras que tu as grandi de fou et c'est vrai que c'est un beau challenge aussi mais moi j'aime bien tu vois le, le contraste que tu mets en avant de bah, en final ça dépend de la personnalité de chacun et j'aime bien aussi tu vois cette flexibilité que ça peut offrir aussi dans la vie d'une personne d'être réellement à son compte je me permets juste une question parce que tu disais il mmh. faut quand même être là pour le client j'aimerais bien euh, avoir ton opinion quand on dit le client est roi surtout mmh. quand euh, bah, on est quand même ici dans un métier d'assistana donc euh, tu es un peu euh, bah, la béquille de la personne pour un peu tout qu'est-ce que tu penses du coup de cette, de cette affirmation est-ce que tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord avec un cadre ou est-ce que toi t'es pas du tout d'accord et c'est du 50-50, on est tous au même niveau Moi le
1: client est roi, déjà je le détestais en hôtellerie, donc. <rire> donc euh, voilà. <rire> Mais je pense que je ne pense pas que... En fait, quand on dit ça... Je suis désolée, mon Internet est un petit peu lent, donc je suis un petit peu bouquée de temps en temps. Je pense que quand on fait ça, on met tout de suite des relations plus hautes et plus basses entre les personnes. Alors qu'en fait, en réalité, et nous, on essaye vraiment de le pousser dans l'académie et de le pousser sur le marché pour avoir une relation d'égalité. Enfin, je veux dire, on est dans des métiers de service, d'accord Que ce soit l'hôtellerie ou que ce soit l'assistance, On est dans des métiers de service. Donc, on est là pour aider, on est là pour soutenir, on est là pour supporter, etc., on est là aussi pour dire quand on a fait faux, quand on s'est trompé, quand on a fait des bêtises, quand ça ne marchait pas, c'est OK, c'est normal. Mais je trouve que le client aussi de son côté, il a sa responsabilité qui est de dire OK, je suis client, OK, je paye pour un service, mais... Ce service, il rentre dans un cadre qui est défini, que ce soit en hôtellerie, que ce soit en assistantat d'où j'insiste l'importance d'avoir des contrats quand on, est en assistante, quand on est assistante digitale. Parce que oui, on est là pour un service, mais ce service, il rentre dans un cadre. Et c'est la responsabilité du client de dire, ben là, je sors du cadre, j'appelle mon assistante à 20 h pour qu'elle me prépare une présentation pour demain. Elle me dit non, elle a le droit. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je fais encore le parallèle dans, dans un dans l'hôtellerie, où on avait des clients qui venaient, qui nous disaient, oui, mais je veux ça, 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 ça. Oui, mais nous, notre hôtel, il ne fait pas ça. Parce que nous, on est trois étoiles, on n'est pas cinq étoiles. Si tu veux du service cinq étoiles, tu vas dans un hôtel cinq étoiles, mais tu payes cinq étoiles aussi. C'est ça. Le... Donc, le client et moi je, peu... je suis un peu… Ça n'a pas trop de sens pour moi. Ça n'a pas trop de sens parce que je pense que ça met tout le monde dans une mauvaise situation. Et au lieu d'avoir une situation où on va pouvoir être… Euh, dans la communication, l'efficacité et le respect, on se retrouve dans des situations où il voilà, y a une hiérarchie, a... j'ai du pouvoir sur toi, donc je peux, alors qu'en fait, euh, ça ne fonctionne pas. Et... Et je dis ça, mais moi-même, j'ai eu des relations de cl... avec des clients qui ne se sont pas bien passés et j'ai appris de ça aussi. Voilà, c'est aussi un apprentissage, attention, je n'ai pas <rire> fait sans fautes, c'est vraiment un apprentissage au fur et à mesure.
0: J'aime bien le, le fait que tu soulignes que parfois, bah, ça peut ne pas bien se passer et ce n'est pas votre faute. Et ce n'est pas la faute du client, c'est juste que ça peut ne pas matcher. Et c'est vrai que je savais que j'allais mettre un petit peu le doigt ou... Voilà, je savais que c'était un point de terrain glissant, mais c'est vrai que quand on fait de la prestation de service et surtout quand on fait de l'assistanat ou quand on, on fait en tout cas pour le client, c'est vrai qu'on peut tomber rapidement dans le cliché de dire, ben bah, en fait c'est moi qui te paye, donc il faut que tu sois là. Oui, ok, certes, mais moi je suis encore à mon compte et je fais encore un peu ce que je veux. Et c'est pour ça oui. que... Je te posais cette question parce que je n'ai pas envie non plus, tu vois, que les gens se disent au final l'assistanat digitale, c'est un peu, un peu comme du salariat déguisé où oui tu es juste à ton compte mais du coup tu travailles pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas réellement ça euh, aussi, il y a vraiment aussi une flexibilité que toi tu as mis en avant que j'aime beaucoup. On parle également beaucoup en ce moment, alors moi c'est un terme vraiment que je comprends sans comprendre, donc peut-être <rire> qu'avec du coup ton explication de la différence de toi, ce que tu fais, peut-être que je vais la saisir et je pense que beaucoup n'ont pas accompagné cette évolution-là, on entend beaucoup parler d'OBM. Alors, mmh. OBM, je t'avoue, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne comprends rien. Pour moi, c'est euh, un terme qui vient du digital pour dénommer un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Et au début, moi, je me disais, OK, bon, en fait, une OBM, c'est une assistante digitale. Donc, mmh. je me permets de te poser la question aujourd'hui, vu que je j'étais avec moi, qu'est-ce que la différence entre une assistante digitale et une OBM
1: alors, l'OBM, ça vient des États-Unis, on ne change pas une équipe qui gagne. <rire> ça veut dire Office Business, Business Manager. Donc, en fait, l'assistante, elle va avoir des tâches variées dans l'exécution et l'assistana. L'OBM, c'est au-dessus et elle va être dans un domaine spécifique. Donc, l'OBM, elle est souvent dans un domaine opérationnel. Donc, euh, par exemple, euh, par exemple, nous, on pourrait avoir une OBM dans le domaine de la pédagogie. Donc, elle serait en charge de, de développer euh, toute la plateforme de formation, de rechercher les derniers outils. Au niveau... Il y a un côté beaucoup plus actif, beaucoup plus euh, stratégique aussi. Dans l'OBM, on dit souvent le bras droit, parce qu'on est un cran au-dessus en termes de relation avec la personne. Tu peux avoir des OBM dans le pilotage de projets aussi, par exemple, suivant euh, ton entreprise, suivant ce qu'il y a à faire. Et c'est surtout, je pense, la grosse différence quand on est OBM, on a un ou deux clients et on a un domaine spécifique dans lequel on travaille avec ce niveau un peu plus stratégique et un petit peu plus actif, si je puis dire. Alors que quand on est assistante, on peut avoir jusqu'à 4, 5 clients, ça dépend combien. Et on peut pour un client faire de l'administratif, pour l'autre client faire des réseaux sociaux et pour l'autre client euh, faire de la pré-comptabilité par exemple. Donc, je ne sais pas si tu vois à peu près cette différence qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, l'OBM, c'est le côté opérationnel qui rentre en compte. Euh, beaucoup plus que dans l'assistante en fait.
0: rien à voir en fait, euh, presque. Oui, c'est vraiment de deux mondes qui sont un peu différents. Si demain, imaginons, quelqu'un qui nous écoute veut devenir assistante digitale, quels sont du coup les projets de ton académie Parce que bah, du coup, toi, tu as vraiment développé cette académie-là sur tout ce que tu avais déjà appris, les erreurs que tu avais faites, etc. Ouais. pour gagner un maximum de temps s'il y a des personnes qui nous écoutent qui songent à devenir assistante digitale ou même qui sont probablement aussi intéressées par rapport à ce métier-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton académie, de ce qui va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Qu'est-ce qu'on peut attendre de Julie dans les prochaines semaines
1: euh, bah, Avec mon plaisir. Du coup, dans l'académie, on accompagne les femmes qui veulent créer un quotidien qui leur ressemble donc horaire flexible, travailler depuis la maison, générer des revenus stables Donc en devenant assistante digitale. donc Dans l'académie, euh, quand je l'ai créé, moi, effectivement, j'ai retracé mon parcours. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas eu à ce moment-là Donc, il y a trois grandes phases pour en parler très rapidement. La première phase, justement, c'est tout ce changement autour de l'état d'esprit que j'ai évoqué. Donc, comment je passe de ma situation actuelle à cette situation d'entrepreneur Comment je fais pour avoir euh, un état d'esprit qui va me servir et qui va me permettre d'avancer euh, Toute la phase 2, c'est sur les compétences. Donc, qu'est-ce que j'ai comme compétences Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'avais acquérir comme compétences qui, aujourd'hui m'appelle, que j'ai envie de développer, etc. Donc là, c'est beaucoup de, de tutos, etc. Et toute la phase 3, c'est comment lancer son business et le développer. Donc, euh, comment je me présente, où est-ce que je cherche du boulot, des offres, euh, comment je prospecte, quand j'ai un client, comment ça se passe avec lui, etc. Onboarding, onboarding, c'est vraiment la partie active, active, active. Donc aujourd'hui, on a on a accompagné à peu près 800 femmes dans l'académie, donc on est très content Et surtout, je suis très contente parce que, bien sûr, pas tout le monde devient assistant digital on est d'accord, on va pas se mentir, on n'est pas là pour, pour pour dire que voilà mais chacune y trouve quelque chose et c'était vraiment mon objectif euh, quand j'ai créé l'académie parce que je me suis dit ben voilà des fois on a envie de se lancer dans la, en, en tant qu'indépendante, on ne sait pas par où commencer et, et on a besoin de tester un peu et peut-être que l'académie, ça va être ça ou peut-être que je vais apprendre quelque chose, ou peut-être que je vais comprendre quelque chose. On a, on a des femmes qui sont rentrées pour devenir assistante digitale, qui ont créé un business derrière ça. Parce que du coup, euh, voilà on a aussi des personnes qui se sont associées avec leurs clients parce que du coup, ça marchait super bien. Donc c'est vraiment... Et c'est ce que j'aime vraiment profondément dans ce métier. Pour moi, c'est un pied à l'étrier vers son avenir. Que on soit assistante digitale tout du long, que qu'on qu soit assistante digitale qui se spécialise dans quelque chose parce que c'est aussi possible. Qu'on soit assistant digital qui devienne OBM ou qu'on lance un business par rapport à ça ou qu'on se rend compte que ben, l'entrepreneuriat c'est pas pour nous parce que ça arrive aussi, on en a aussi. C'est vraiment un métier qui permet d'ouvrir des portes et moi si aujourd'hui j'avais pas commencé comme assistant digital ben, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas créé une formation, j'aurais pas voilà donc je trouve que c'est vraiment un beau métier pour ça. Donc nous notre objectif euh, là on est en phase d'expansion de, de, et de, console... de consolider les choses on va dire. <rire> um on est très en ce moment orienté sur l'amélioration du parcours pédagogique pour moi c'est vraiment important que le parcours pédagogique soit clair et soit au service de nos élèves donc on est notamment sur la partie prospection chercher des clients parce que donc il y a beaucoup de peur autour de ça il y a beaucoup de croyances donc on essaye vraiment de développer cette partie-là et on accompagne l'idée aussi d'accompagner à terme dans un second temps peut-être des, des assistantes qui veulent se spécialiser donc dans, soit en OBM, soit dans, par exemple, le copywriting, soit quelque chose comme ça. Mais là, c'est des projets plus 2024. Là, vraiment, notre objectif, c'est consolider, développer, développer notre présence sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on a envie de porter notre message le plus loin et le plus haut possible. Et euh, accompagner, parce que aussi dans l'académie, on a un accompagnement, parce que donc, tu l'as mentionné, hein, en tant qu'entrepreneuse, on peut être très très vite, très très isolé et très seul. Donc, on a vraiment un accompagnement à 360 degrés où on, on essaie d'accompagner les personnes. Donc, on, on, est, on pense aussi peut-être, il n'y a pas d'accompagnement individuel, mais c'est aussi peut-être une piste à explorer pour nous, pour, ouais. euh, pour l'année 2024.
0: Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens, juste en dessous disant podcast, comme ça vous pouvez tout retrouver sur Julie et sur l'Académie et voir si ça peut vous intéresser et quand bien même si vous ne vous êtes pas reconnu dans ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer cet épisode à une amie ou à quelqu'un qui pourrait se reconnaître également là-dedans, qui a envie de quitter le salariat ou qui a envie de changer de vie, qui a envie d'explorer. N'hésitez pas à partager ce contenu. Je pense que ça pourra l'aider. Merci beaucoup, Julie, pour ta présence. C'est un énorme plaisir pour moi
1: de t'accueillir ici. Avec grand plaisir. J'étais très contente de pouvoir parler de nos beaux projets et ravie d'être ici.